0: Bonjour à tous, c'est l'heure de la chronique ciné de Radio Ems avec Post Popcorn, un condensé du podcast Popcorn Therapy. Le concept est simple, je m'appelle Charline et j'ai 7 minutes pour vous présenter 1, deux, voire 3 films à l'affiche, que ce soit en salle ou sur les plateformes. C'est parti Alors petite précision, je ferai mon possible pour ne pas divulguer des éléments importants du film, on reste sur de la critique comme on dit, sans spoilers alors aujourd'hui, trois films au programme avec pour commencer The Batman de Matt Reeves qui met en scène entre autres Robert Pattinson dans le rôle-titre, Zoé Kravitz dans le rôle de Catwoman et Colin Farrell pour le pingouin, qui je l'avoue est méconnaissable. Alors il existe des dizaines de films Batman depuis celui de 1943. Alors est-ce qu'on a épuisé le genre ou ce dernier niveau le coup d'œil Là ben, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors après avoir personnellement adoré ceux de Tim Burton ainsi que la trilogie de Nolan, j'avais des attentes assez élevées je dois dire concernant celui-ci, et bon, faisons pas durer le suspense, elles ont été comblées. Je ne vais pas m'amuser à comparer les Batman afin de savoir lequel est le mieux réussi, après tout si on est un fan de super-héros, eh je pense qu'il faut simplement profiter de tous ces films mis à notre disposition. Mais pour ceux qui ne sont pas fans du genre, est-ce que c'est rédhibitoire Je dirais que non, puisque le film est quand même très différent de ce à quoi on est habitué. Exit les scènes d'action durant 90% du film. Ici, on ne retrouve pas vraiment les codes du film de super-héros classique, puisqu'il joue plutôt la carte du thriller. On a affaire à un film assez réaliste, avec une ambiance très sombre, très intense, comme le montre cette pluie omniprésente durant tout le film. Notre héros, il l'est tout autant, puisqu'on a un Batman mystérieux, très torturé, bon, comme on le fait souvent, hein, je l'avoue, et on renoue avec les origines du comics, puisqu'on a un Batman plutôt détective, on va dire, même si je reconnais que sur ce point, elles auraient pu faire mieux, vraiment mieux. Ce qui m'a plu également, c'est qu'on a un Batman très humain. Il se trompe, il fait des erreurs, il encaisse des coups, il perd des combats. Robert Pattinson était très attendu au tournant, surtout pour ceux qui ne l'avaient pas vu depuis Twilight, mais il fait selon moi un Batman très convaincant et il nous prouve ses capacités d'acteur de nouveau, comme il l'avait fait dans d'autres films, je peux citer Tenet, mais ce n'était pas le seul. Son énième point fort, la raison pour laquelle je vous dis de foncer au cinéma pour le voir et de ne pas attendre qu'il soit sur une plateforme, c'est sa photographie. Le film est tout simplement sublime, c'est une œuvre d'art à lui tout seul, avec des scènes dignes de vrais tableaux. Alors si des critiques le reprochent justement ce côté trop contemplatif et sa longueur, puisque ok il fait 3 heures, moi j'ai personnellement pas vu le temps passer et je me suis pris une claque visuelle. Le dernier point que j'aimerais mentionner, c'est le thème musical, qui reste très simple et efficace, mais je n'en attendais pas moins de Michael Giacchino, qui a reçu un Oscar pour la bande-son du Pixar Lao ou encore la musique de Rogue One, a Star Wars Story, plus récemment. Le deuxième film dont je souhaite vous parler aujourd'hui, c'est Belfast, de Kenneth Branagh. Alors, vous connaissez sûrement en tant qu'acteur, on peut citer... Euh, Harry Potter, Dunkerque, Goodman Morning England, ou encore Tenet dont j'ai parlé juste avant. Mais il a fait ses preuves en tant que réalisateur de nombreuses fois, puisqu'il en est à son 21e film, dont le très récent Mort sur le Nil. Alors pour Belfast, il s'agit d'un film autobiographique inspiré de sa propre enfance en Irlande du Nord, durant les troubles des années 60. Alors vous savez, c'est toute cette période de violence qui est due au conflit entre les catholiques et les protestants, pour résumer très très grossièrement. Et ici, même si le conflit il est au cœur du film, ce qui le rend bien évidemment assez poignant et émouvant, on n'a pas affaire à un film vraiment dramatique et très triste, comme on a pu voir avec Sunday Bloody Sunday, mais on a un film plus léger, puisque le conflit il est observé via les yeux d'un enfant, Buddy, et je veux saluer tout particulièrement la performance extraordinaire de Jude Hill, qui pour moi est le point fort du film. Il apporte cette touche de légèreté et d'humour, il est vraiment exceptionnel et je dis humour, oui oui, on rigole devant Belfast, puisque même si le noir et blanc ajoute un côté dramatique et rend la photographie très belle également, on peut rire devant Belfast. Mention spéciale également à la bande-son que j'ai particulièrement appréciée et j'ai vu après qu'effectivement elle est nommée aux Oscars. Mais ce n'est pas tout, puisque le film est nommé dans cette catégories, dont meilleur film et meilleure réalisation, ce qui est pour moi tout à fait mérité. Alors je sais que malheureusement, il n'est pas joué dans toutes les salles, mais Montreuilois, Montreyoas, vous avez de la chance, puisqu'il est au Méliès jusqu'au 29 mars, alors il vous reste quelques jours pour foncer le voir. Et enfin, en quelques mots, j'aimerais vous parler du dernier film d'animation des studios Pixar, Alerte Rouge ou Turning Red en VO. Alors pas de sortie en salle malheureusement pour lui, puisque vous le trouverez directement sur la plateforme Disney+, aux grandes dames de l'équipe d'animation. Puisqu en effet, vous en avez peut-être entendu parler, mais ce n'est pas le premier Pixar qui n'a pas le droit à une sortie en salle. Récemment, il y a également eu Soul et Luca. Bon, ça crée pas mal de frustration dans les studios, alors ce n'est pas le sujet du jour. Nous, ce qu'on va voir, c'est est-ce que Alerte Rouge vaut le coup Et c'est un grand oui, et il aurait mérité d'ailleurs d'être au cinéma. Alors, j'annonce quand même un bémol tout de suite, puisque moi, personnellement, je ne suis pas fan du caractère design qui fait très cartoon. Niveau animation, j'ai été habitué à mieux ces dernières années, et je suis assez déçu sur ce point. Mais... Le film, pour moi, rattrape tout. Il est drôle, il est émouvant, et il y a un message parfait derrière. Il raconte en bref l'histoire d'une jeune fille sino-canadienne euh, de 13 ans, May euh, May, qui lorsqu'elle vit des émotions fortes, elle se transforme en pandarou géant. Alors le pitch paraît très simpliste, et effectivement tourné vers les enfants, puisqu'on a ce gros pandarou très mignon, qui on le sait va faire vendre plein de peluches. Mais chez les Pixar, on a souvent une double lecture et une belle morale à la fin, et celui-ci n'y échappe pas, au contraire. La transformation en panda pandarou, c'est vraiment le parallèle de la transformation du corps de cette jeune adolescente qui est en pleine puberté et de sa gestion des émotions qui lui arrivent tout d'un coup. On y traite également le sujet de la charge mentale féminine et de la pression qui pèse sur les femmes afin d'être parfaite. Puisque vous avez un tout petit exemple, ce pandarou plein de poils, qu'elle déteste, hein, May, bien sûr. Euh, et c'est tout un parallèle avec bah, le fait que on demande aux femmes d'être épilées à la perfection. Voilà, petit exemple. Ce film, il est vraiment moderne, tant au niveau du message que de la diversité présente dans les personnages. Et mention spéciale, c'est le tout premier film d'animation qui parle des règles. Il fallait le, le mentionner. Donc bref, je ne peux que le recommander. Dernier point, il se déroule dans les années 2000. Et quel plaisir pour une adulte comme moi, née en 90, de pouvoir s'identifier à cette adolescente et de pouvoir repérer tous les clins d'œil qui ont fait ma jeunesse, tels les boys band ou encore les Tamagotchi. Alors voilà, aujourd'hui, trois films que j'ai appréciés pour cette semaine. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, hein, je tiens à le préciser. En tout cas, si ce n'est pas fait, j'espère que vous allez avoir donné envie de les voir. Et puis, on se dit à la semaine prochaine